0: ¿Qué tal? Bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de radio UNAM 96.1 de FM. Esto es Calmecali, yo soy Vani Anuche, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en Twitter, arroba calmecali-UNAM. Y también acérquense a las redes sociales del PUIC arroba bajo unam Ellos están en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí los pueden encontrar y conocer más información sobre la pluriculturalidad y el multilingüismo. Hoy tenemos una emisión... Especial porque estamos celebrando uno de los objetos favoritos de todos. Estoy hablando del libro. El 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y por eso hoy invitamos a una experta en el tema, una escritora, a alguien que es apasionadísima de los libros, también como nosotros. Ella es Susana Bautista Cruz. ¿Cómo estás? Que nos visita desde Riollos, Buenavista del municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. Susana, qué gusto recibirte aquí en Calmecali.
1: Vania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, sumamente agradecida por esta invitación y pues muchísimas gracias. Yo contentísima y en efecto me encuentro en la comunidad Mas, agua de Rollos Buenavista, aquí en el municipio de San Felipe el Progreso y bueno, pues este a tus órdenes.
0: Qué gusto, bienvenida en estos micrófonos Gracias por acompañarnos con tu palabra Y nos va a leer también, por supuesto Algo de su trabajo, como no Pero antes quisiera que nos contaras Tú cómo llegaste a los libros ¿Cuál es esa anécdota que está en tu corazón?
1: Guau, wow, pues eh, fíjate Que yo creo que llegué Eh, Bueno, dicen por ahí que nunca es tarde para llegar eh, a cualquier sitio, ¿no? Sin embargo, sí creo que en mi caso, bueno, pues mi familia es de eh, campesinos, mi padre fue campesino, y él ya falleció, Eh, mi mamá, bueno, pues también emigró muy jovencita a la Ciudad de México, donde conoció a mi papá, formaron juntos eh, una familia, Eh, sin embargo, bueno, pues el poco ingreso que ellos eh, tenían, pues no nos alcanzaba para los libros. Yo te puedo decir que los primeros libros como tal, como un objeto que en casa se apreciaban muchísimo, fueron los libros de, de derecho de mi hermano el mayor, que fue el primero en tener una carrera universitaria. Y bueno, yo estudié lo mismo que él y por supuesto para mí eh, son libros que inclusive hoy en día Eh, pues conservamos con gran cariño porque, bueno, fueron esos libros los que le dieron a mi hermano y a mí la oportunidad de, pues, acceder a una educación, pues, eh, universitaria. Mi hermano, desgraciadamente, falleció el año pasado de COVID. Eh, Tenemos ya una biblioteca eh, entre ambos, él en Derecho y yo posteriormente en Literatura, eh, pues a la que le hemos ido agregando muchos libros, pero sí este, fue muy difícil eh, comprar, adquirir un libro como tal, eh, sobre todo los de derecho, que son libros pues, muy caros, editados por Porrúa, eh, pero bueno, ya después vendría también, ¿cómo decirlo? Creo yo que la Universidad Pública, sobre todo nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con esas magníficas bibliotecas que hay en cada facultad y la Biblioteca Central, la Nacional, la hemeroteca bueno, eh, para mí han sido eh, repositorios a los que uno puede acceder de manera libre, todo el día te la puedes eh, pasar en una de estas Eh, Pues yo empecé a estudiar eh, literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y bueno pues eh, volviendo a esta cuestión de no tener dinero salía corriendo de las clases para ir a por mis libros ya sea a la Samuel Ramos o a la Biblioteca Central después ya conocí la la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas eh, cuyo nombre es Rubén Bonifaz Nuño y pues yo ahí me la pasaba días y Quiero contarte que inclusive me la pasaba días estudiando, claro está. Eh, estas bibliotecas, sobre todo la del instituto, eh, pues solamente le prestan los libros a aquellas personas que son investigadoras, pero a mí como me, me veían todos los días sacando copias y todo, pues finalmente llegó un momento en que ya eh, podía llevarme un libro con la promesa de regresarlo. Pero Entonces no sé la creo que tengo... Sí, en serio me me gané la confianza. Entonces, para mí las bibliotecas, eh, pues son las bibliotecas públicas, son un espacio de verdad de, de, de gran apoyo para los para los estudiantes.
0: Sin duda, y tienen un Ahora sí que un arsenal eh, Escrito, ¿no? Un arsenal literario eh, Académico Muy vasto, eh, así que pues Acérquense a las, a las bibliotecas públicas Sin duda son espacios Donde uno puede Encontrarse y encontrar Otras realidades a la suya ¿No? Los libros, pues eh, claro. Ahí está la belleza de, de estos objetos Maravillosos que, que nos trasladan a, a otras circunstancias Nos salvan muchas veces, ¿no? de como todo el arte de nuestros propios entornos, nuestros contextos
1: o compartirte otra anécdota, tenía una amiga a la que no le gustaba mucho eh, asistir a clases y nos íbamos de pinta pero a mí me gustaba mucho ir de pinta a su casa porque en su sala estaba esa famosísima enciclopedia británica entonces este, pues yo me la pasaba feliz en su casa hojeando la, la enciclopedia y bueno ya cuando tuve la oportunidad de tener un ingreso eh, ya trabajando como tal pues lo primero que compré fue una colección justamente de, de novelas y de Historia de México en, en esta colección de, editada por Aguilar. Entonces yo recuerdo que mi papá me, me regañó al principio, pero ya después a él también le, le gustaba leer, entonces también celebraba que, que mi dinero, y hoy en día sigue siendo así, eh, fuera para adquirir libros. Yo creo que ahora tengo una colección aproximada de... 5.000 libros, no los he contado, pero entre la casa que tengo acá y, y pues donde vivo y aparte también en la oficina, eh, más o menos yo creo que tengo una, una cantidad aproximada de, de libros. Entonces, tu los quiero sí. mucho. Y, y claro, acá en la comunidad siempre están eh, con acceso a aquellas personas que quieran este, consultarlos tengo en su mayoría son libros de derecho de literatura, algunos de arquitectura porque también me gusta mucho la, la arquitectura sobre historia de la arquitectura y este enciclopedias, también tengo enciclopedias aunque ahora pues obviamente ya con el internet pues ya este, ha cambiado mucho ese contacto que uno tiene como usuario con el libro pero para mí sigue siendo un, yo, yo no salgo de la casa sin libros. Para mí es, es eh, un objeto, eh, más que un objeto, es un compañero de vida. Claro. Traer un libro me, 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 me hace sentir eh, acompañada en el camino. Entonces siempre traigo un libro.
0: Sí, se puede ser tu, tu mejor amigo, ¿no? También.
1: Así es.
0: Oye, ahorita que mencionabas, eh, pues esta, digamos, variedad de temas en los que tú te has sumergido. Por supuesto, por gusto, pero también pues enfocándolo hacia tu quehacer profesional, el derecho, las letras modernas, que pueden ser... Eh, pues en determinado momento un poco eh, extremos, ¿no? O bueno, de de campos muy diversos o muy distintos. Eh, ¿Cómo te encuentras tú ante el derecho y ante las letras modernas? Es decir, ¿ocurre este enamoramiento por ambas disciplinas al mismo tiempo o cómo llegaste tú a estos dos temas?
1: Ay, bueno, qué, qué bueno que me haces esa pregunta. Fíjate, cuando yo llego a la Facultad de Derecho... Pues llego muy entusiasmada, mi hermano ya estaba cursando también la carrera, pero él estaba en la, creo que era EN, eh, Escuela Nacional de Estudios Superiores, ESA Zacatlán, y ya después fue Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Pero a mi hermano todavía le tocó la, la anterior, ¿no?, este, la anterior nomenclatura. Yo me hacía siguiendo la carrera o los pasos de mi hermano, pero al mismo tiempo, pues, vuelvo o volvemos a esta cuestión de la economía familiar. En casa no había dinero para estudiar, eh, para que todos estudiáramos una carrera, ¿no? Con mucho sacrificio. Mis padres, este, pues, eh, vamos, íbamos al día. Entonces yo ingreso a la Facultad de Derecho un poco con la esperanza de que, eh, pues, me fueran... De hecho, me fue bien. Lo, lo que no contaba es con un ambiente, pues... Eh, pues que no 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 era del todo para mí, ¿no? Es decir, falditas, zapatos de tacón, eh, pues no, yo yo siempre usé pantalones, también usaba tenis, en esa época usaba yo tenis porque el presupuesto pues no me alcanzaba o no le alcanzaba a mis papás para eh, para comprarnos, eh, pues uno más pares de zapatos ¿no? uno tenía que, que cuidar la ropa cuidar el calzado entonces yo me sentía, no me sentía muy cómoda en la, en la facultad de Derecho y como bien sabes la facultad de Filosofía y Letras está al lado entonces yo, yo veía a los jóvenes eh, hipiosos entrando y saliendo y, y sin preocuparse mucho por la moda, por la ropa entonces yo dije yo, yo soy de aquí ...y de hecho mi primer año me la pasé estudiando en la Samuel Ramos... ...y después dije voy a hacer... ...yo, yo tengo que estar en esta facultad porque, porque me gusta el ambiente... ...y vi una convocatoria que decía carrera simultánea, letras, letras modernas... Y bueno pues yo no tenía mucho conocimiento del inglés... ...más que el que uno lleva en, en la escuela pública... ...porque bueno, esa fue mi realidad y pues eh, aprobé el curso y entonces empecé a estudiar ambas carreras de manera simultánea. Para mí fue una de las experiencias más gozosas estar todo el día en la universidad, tener la beca alimentaria, porque en esa época eh, había una beca aliment- alimentaria que te permitía acceder al comedor central. Había un comedor central muy grande eh, frente a la Facultad de Psicología eh, en Avenida Universidad, que después fue también sede de la Facultad de de Derecho. Entonces, pues con un grupo de amigos muy estudiosos que teníamos, nos nos íbamos juntos después de las clases eh, a almorzar o ya bien a comer. Y pues eh, yo sentía que tenía mi vida comprometida con respecto a, a obtener un buen promedio, a ser buen estudiante, a cumplir con los tiempos. Y pues afortunadamente fui un estudiante que cumplió a cabalidad con la, con la carrera y bueno, en fin, entonces es un periodo que recuerdo mucho y así fue como, como ingresé a, a estudiar letras. Y ya estando ahí, pues me enamoré todavía más de la literatura. Entonces, este pues yo, yo era la más feliz. Uh-huh. De hecho, estudié latín. Y estudié latín tanto en, en Filos como en la, en la FES Acatlán, que en el, también hay chavos que eh, imparten latín y un poco de griego. Y son dos enamorados de la de las letras clásicas entonces bueno pues ya te podrás imaginar yo no he terminado nunca de, de estudiar siempre estoy en diplomado siempre estoy este, cursando eh, talleres literarios entonces bueno pues Enamorada siempre de los libros. Uh-huh. Pues todos yo creo, ¿no? O sea, todos vamos aprendiendo <risa> diariamente. Sí.
0: Nunca dejamos esa esa idea de, de llegar al fin de los estudios es un poco utópica, ¿no? Porque pues cuando uno llega a cierto nivel se da cuenta de que sigue ignorando un montón de cosas y ya se apasionó por claro. muchas otras. Y hay que estarle rasca y rasque, y por eso pues son maravillosos los libros, ¿no? porque abundan y hay muchas perspectivas que ver sí, perdóname
1: claro, yo creo que también los profesores yo creo que si tienes un buen profesor él, él te va guiando y te va transmitiendo una pasión por los libros yo tuve afortunadamente tanto en letras como en derecho eh, profesores extraordinarios que, a los que quiero mucho y a los que con los que todavía comparto por ejemplo con la doctora Leticia Bonifaz Alfonso ella muy jovencita me dio clase en el primer semestre introducción al estudio del derecho y en el posgrado en, en, en la facultad de derecho ya en la maestría me dio también epistemología jurídica, y bueno, pues ha sido no solamente una maestra, sino toda una guía, no ella ahora es es quien dirige la CEDAU, eh, bueno, es representante de de México ante este organismo internacional, y bueno, la verdad es que siempre me, me, me ha apoyado, inclusive cuando ella es ella es este eh, chiapaneca uh-huh. y cuando hay algún homenaje por ejemplo a rosario castellanos pues me invita en fin este no solamente en una cuestión jurídica sino también en la en la literatura y eso es, es extraordinario hace poco tuvimos justamente tiempo de de compartir ahora que tuvo Irene Vallejo en la sala en esa pues acudimos juntas eh, a aquella conferencia que por cierto versó sobre la historia del libro, ¿no? Lo, lo importante que es como bien tu, eh, tú mencionas, y que en esta conmemoración del día 23 de abril, pues eh, es toda una reflexión, ¿no? Porque eh, de mil maneras el, el libro sigue estando con nosotros, ¿no? En, en lo físico, es una eh, manera de divulgar. La ciencia, la historia, el arte, bueno, yo diría que todo, ¿no? Entonces, si ha sido uno de los inventos, creo yo, la imprenta más importante que ha tenido la humanidad, ¿no?
0: Sin duda, Gutenberg nos hizo un gran, gran paro, ¿no? A todos. Ah, Eh...
1: por supuesto. Calme Cali.
0: Estamos platicando con Susana Bautista Cruz, ella es escritora, es docente y es promotora de poesía en lenguas originarias. Me gustaría mucho hablar eh, sobre este tema que me parece fundamental, la poesía en lenguas originarias. Eh, tú vienes de una comunidad, Masagua, ya fuera del aire nos platicabas, pues yo apenas estoy como aprendiendo un poquito de Masagua, no no lo domino. Pero cuéntanos cómo es esta experiencia de promoción de otras lenguas eh, originarias, de otras otros idiomas, otros modos de entender la realidad, ¿no? Y de pasarlos al papel.
1: Claro que sí. Bueno, eh, acá la la, la historia tiene también que ver con con este estudiante en ambas facultades que leía todos los días eh, La Jornada. Entonces, este eh, diario que hoy sigue circulando, afortunadamente y que en aquella época ya contenía un suplemento denominado jarasca. Ese fue mi primer contacto con la poesía escrita en otras lenguas, y aunque evidentemente, bueno, esas otras lenguas escritas en Diyazá o en Maya, eh, pues no, no las entendía en ese momento, sí venían con su versión en español, y fue eh, justo ahí a partir... Eh, de este acer, primer acercamiento, por así decirlo, a través de, de un periódico, de un suplemento cultural, cuando inició mi, mi, pues mi primer acercamiento como, con poetas en lengua zapoteca, con Briseida Cuevascop, que es una de las más grandes poetas en, en lengua... Eh, maya eh, Peninsular, pero yo diría que más allá, ¿no? Más allá de eso, es una gran poeta. Y, y bueno, eh, de ahí siguió mi, mi búsqueda. Afortunadamente también tuve en ese momento eh, la gran, eh, pues, dicha de, de compartir. Eh, pues viajes a Guatemala con un investigador eh, justamente guatemalteco, exiliado político, y nuestra temática versaba sobre eh, derechos de los pueblos indígenas que en, en aquel entonces todavía no... Eh, eran vistos como, como pues hoy, hoy ya tienen el alcance, ¿no? Eh, después vino el movimiento zapatista, que yo creo que fue de gran importancia, eh, sobre todo para, pues, eh, sacudirnos, ¿no? Eh, la conciencia y mirar que este país es eh, pluricultural y multilingüe. Y yo creo que a partir de la experiencia del levantamiento zapatista, sobre todo la poesía... No solamente en lenguas en lengua maya, sino en, en lenguas de la familia eh, maya como el sotzil, el central, el chol, el soque, se empezaron a escuchar más, eh, sobre todo en las voces de, de mujeres. Y eso, eh, pues, todavía me llamó mucho más la atención. Además, también creo que ahí es muy importante comentar, Vania, que bien eh, eh, cierto. Dentro de la historia eh, literaria mexicana hay un momento dedicado a la literatura indigenista o de corte indigenista, que es aquella en donde, por ejemplo, Rosario Castellanos, Heraclio Cepeda, Bruno Traben, Tenemos eh, imágenes, inclusive hasta fílmicas, con películas como Macario, ¿no? Uh-huh. Eh, o... Estas novelas eh, extraordinarias de Rosario Castellanos, ¿no? Eh, Baluncanán, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, allá los narradores, o mejor dicho, los escritores escogen narradores y estos narradores hacen un acercamiento hacia estos personajes, pues, eh, eh, denominados indios, ¿no? O indígenas. Sin embargo, ya en los años 80, 90, empieza ya el uso justamente de la pluma de la escritura por los propios eh, autores en lenguas, en lenguas indígenas y ese es un tránsito muy importante porque creo que también bueno, aparte de estos eh, eh, grandes escritores que en su momento pusieron eh, pusieron su sensibilidad y atención en la tradición oral como en Benzulul, por ejemplo, de Heraclio Cepeda eh, y también hay una... Un un grupo de antropólogos que eh, van a, a tomar nota ¿no? de la cosmogonía de estos pueblos y van a ser ellos quienes eh, sean los intermediarios entre esa cosmogonía y entre esa realidad y, y del México profundo mm-hmm. eh, frente a, 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 a lo demás. ¿no? Mm-hmm. Sin embargo, eh, repito, va a ser después de los... De, entre los a finales de los años 80 y los 90 que ya empieza a surgir justamente... Una literatura eh, escrita por los propios indígenas. Y no hay que olvidarnos también que hay una existencia de libros fundamentales, ¿no? en su momento, eh, de la mano de investigadores como eh, el doctor Miguel León Portilla ya fallecido, y también eh, Don Carlos Montemayor, que él estuvo mucho tiempo en Yucatán, en toda el área Maya Peninsular, y a él se le debe una enorme colección que se, la, que se le llamó así Letras Mayenses, justamente por eh, reunir a una buena cantidad de, en ese momento, de nobles escritores, que ya para estas fechas, eh, pues ya estamos hablando de que algunos de ellos ya han consolidado carrera, como es el caso. De, de Doña Briseida Cuevas Entonces, pues, eh, creo que va un poco por allá o por acá eh, esta historia. Y hoy en día, pues, ya hay jóvenes generaciones que, eh, bueno, están usando toda esta parte de recurso tecnológico para autoeditarse, lo cual me parece extraordinario, y también una serie pocas, son pocas editoriales independientes, pero que han también apoyado la divulgación, la publicación eh, de de jóvenes poetas en en lenguas en en lenguas indígenas.
0: Este aspecto que, que retomas, o bueno, que mencionas, mejor dicho, de la autopublicación me llega me lleva eh, justamente al trabajo que me imagino que se está haciendo en esta agrupación de escritores Mazagua de la que tú eres integrante eh, e involucra esta, toda esta talacha ¿no? de, de edición, de difusión, de promoción, eh, de publicación sobre todo de ¿no? estos temas y, y títulos diversos de los escritores Mazagua.
1: Así es, fíjate que qué bueno que lo mencionas, yo me fui como al contexto en general, pero acá también yo creo que es muy importante mencionar que no todas las literaturas en lenguas eh, indígenas tienen o han llevado el mismo camino, Mm Eh, ha sido muy eh, desigual, Eh, sobre todo las lenguas del norte poco, las lenguas y la literatura eh, del norte del país se conoce muy poco, eh, muy poco porque eh, las condiciones económicas y sociales son muy diferentes a las del centro del país y a las del sureste y a eso hay que sumar también que hay lenguas con un gran prestigio eh, lingüístico y literario como son eh, la lengua náhuatl, ¿no? eh, la lengua maya, maya peninsular la lengua eh, zapoteca y también creo que en ese mismo orden está La lengua mixteca, con todo y sus variantes, eh, tienen eh, un mayor trabajo, eh, eh, me refiero a un mayor trabajo literario, eh, y hay otras lenguas, eh, Náhuatl, Otomí, Mazahua, Matlacinca y Tlahuica, son las cinco lenguas que se hablan en el el Estado de México, y sin embargo, estas cinco lenguas también están en un grave peligro de, de... de extinción, un riesgo muy alto, porque son muy pocos los hablantes... ...porque hay demasiado desplazamiento lingüístico. Esto quiere decir que el español ya se convierte como en la lengua... ...y en el caso del Mazagua sucede lo mismo. Eh, sin embargo, creo que aquí hay esfuerzos, eh, sobre todo también de sus hablantes, por supuesto pero de instituciones que, educativas que en su momento pues han ido respaldando, eh, por ejemplo, el, los eh, famosos sistemas normativos para la escritura de la lengua. Entonces eso eh, de alguna manera pues ha, eh, sirve mucho, sobre todo para la, la escritura ya con una con un afán literario. Entonces esto ha servido también para eh, escuelas. Para el, propiamente para la educación educación bilingüe eh, normales y ahora la, la universidad intercultural del Estado de México en donde estas cinco lenguas pues forman parte de la enseñanza y eso ha servido también para ir conformando nuevos cuadros de, de profesores y de gente abocada al estudio de la cultura Mazahua. entonces esto ha sido muy importante de hecho en la agrupación a la que, a la que yo pertenezco eh, se encuentran, eh, somos pocos, somos cinco o seis personas eh, sin embargo uno de ellos es el maestro Francisco Antonio León Calvo. Él es heredado de esta universidad y es uno de los escritores pues actualmente eh, más reconocidos en la lengua masagua, escritor de novela y también de poesía. Y en el caso particular, no, eh, también nosotros estamos eh, pues en redes sociales, pero también, como bien lo, lo comentaste, estamos llevando a cabo la escritura a través de una publicación de una eh, revista literaria que se llama Ñancho, Mazagua, y eh, es una revista de corte literario, pero sobre todo está abierta al pueblo Mazagua, es decir, este a todo aquel hablante de la lengua y que tenga eh, escritura, que sepa escribir en la lengua, nos nos envía los textos no este, que tengan que ver con nuestra cultura. A veces también tenemos eh, alguna temática en particular, pero por lo general no. Eh, generalmente siempre lo que requerimos es que nos cuenten eh, de su vida, de sus historias, de sus testimonios de la medicina tradicional, de la comida de la cocina en fin, de todo esto y, y nos va bien, generalmente eh, la, la revista se publica cada eh, seis meses y bueno, es una revista que circula en, en redes sociales
0: ¿Nos repites por favor el nombre de la revista?
1: Eh, Masagua en, en la lengua que es ñantro eh, J- eh, N-A-T-R-J-O Ñantro Ñantro tiene, el Mazagua, Tiene dos variantes Se habla en Trece eh, municipios del Estado de México Y uno en Michoacán Entonces de ahí que eh, Las variantes dialectales Eh, También sean importantes, pero eh, afortunadamente en la agrupación eh, tenemos también, contamos con el maestro eh, Juan Anselmo González, que es un un conocedor de todas las, las, eh, de todos los los municipios, de las variantes. Generalmente él es el que ha trabajado más en cuestiones justamente de de, de los sistemas normativos de la lengua y conoce bastante bien.
0: Excelente, vamos a dejar hasta aquí si te parece bien esta conversación, pero te invitamos para que la próxima semana nos acompañes nuevamente aquí en, en Calmicali, Susana Bautista Cruz, escritora, docente y promotora de poesía en lenguas originarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y la siguiente semana seguimos platicando,
1: ¿te parece bien? Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias, poco en a poco. Es muchas gracias en Mazagua.
0: <risa> muchas gracias. Gracias a todos, quédense con nosotros aquí en Radio UNAM y el próximo jueves a las 10 de la mañana en Puntito con más de Susana Bautista Cruz y su trabajo en la literatura. Yo soy Vania Nuche, quédense con Radio UNAM y los espero el próximo jueves aquí en Calme Cali. Gracias.
1: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali.